0: ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tú y yo tenemos un propósito Acompáñame para que juntos nos adentremos en esta aventura Y descubramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas Gracias por estar aquí en Paleta del Limón Un podcast para el camino queridos amigos una vez más estamos aquí con ustedes en paleta de limón un podcast para el camino queremos extenderles nuestras más sinceras oraciones nuestros abrazos todo nuestro cariño hacia cada uno de ustedes seguimos en estos tiempos de dificultad de pandemia pero teniendo la certeza de que dios tiene el control en esta ocasión aquí en paleta de limón eh, traemos para ustedes un podcast un episodio muy padre, eh, algo que han estado solicitando, algo que, que siempre es tan bueno compartirlo con un amigo, algo que cuando surge en una plática da mucho de qué hablar. Vamos a profundizar acerca de la voluntad de Dios, pero... Antes de, de darte el nombre de este episodio que ya lo has de haber visto en la imagen de perfil, seguramente eh, tenemos una idea equivocada sobre algunos significados o conceptos de la voluntad de Dios que nosotros mismos nos hemos hecho por las situaciones de nuestra vida, por nuestro testimonio, por todo lo que hayamos vivido. Quiero explicarte que la voluntad de Dios y compartirte que la voluntad de Dios es como una moneda Es decir, tiene dos caras Tiene eh, una responsabilidad co compartida eh, Esta responsabilidad, muchas veces tú y yo creemos que solo le corresponde a Dios decirnos qué es lo que tiene que hacer Solo le corresponde a Dios demostrarnos qué es lo que, que tiene, que esta chamba solo es del Señor No, 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 alto allí la voluntad de Dios tiene dos caras Tiene una responsabilidad compartida Como te lo decía, la primera es del Señor Lo que Dios ha hecho, hace y hará por cada uno de nosotros Y la segunda es ¿Qué nos corresponde a ti y a mí hacer dentro de la voluntad de Dios? No hay de otra Tú y yo también tenemos que entrarle a esta chamba Y bueno, eh, este episodio lo hemos titulado la voluntad de Dios ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Y es lo que vamos a, a, a compartir en esta ocasión eh, Quizá haya una continuidad del episodio Al final lo sabremos Pero para poder contestar a la pregunta ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? A ti y a mí eh, Tenemos que responder a una siguiente pregunta bueno, más bien te voy a platicar esta analogía. ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado y no encontramos lo que buscamos? Imagínate que vas al supermercado en busca de un jabón detergente que quita manchas, que no deja arrugas, eh, que tiene tantas características, que no encuentras este producto. En su lugar, en cambio, encuentras un jabón detergente que ofrece mayor eh, blancura, da suavidad, da aroma y tiene unas características tan diferentes a lo que buscabas pero también te sirve es decir, eh, pareciera que este producto que encuentras es un sustituto de lo que estabas buscando pero no, tiene su propia esencia, tiene su propia identidad y comúnmente cuando esto nos pasa decimos no encontramos de la marca que buscaba o de la marca que me pediste, pero encontré esta. ¿no? ¿Qué produce eso en nosotros? Muchas veces, produce incomodidad, conformismo, apatía, desánimo, indiferencia, enojo y desesperanza y muchas cosas más. Déjame decirte que estos son los grandes enemigos del propósito que Dios tiene para tu vida. Escúchalos una vez más, escríbelos. Incomodidad, Conformismo, apatía, desánimo, indiferencia, enojo y desesperanza. Querido amigo, querida amiga que nos escuchas desde la comodidad de tu casa o donde te encuentres, quiero decirte esta tarde, y quiero corregirte en el amor de Cristo Jesús, la voluntad de Dios no es un sustituto de tus fracasos ni de tus sueños truncados. Mucho ojo con eso. La voluntad de Dios no es un premio de consolación por todo aquello que en tu yo egoísta no has podido realizar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto y no caer en, en falsos conceptos de, de qué es la voluntad de Dios. El primer paso para entender y comprender por qué no encuentro lo que busco, ni siquiera sé qué es lo que busco, como muchas veces nos pasa, pero a veces lo que quiero no lo obtengo, es responder a la pregunta, ¿por qué lo busco? Y aquí quiero profundizar un poco, y quiero decirte que el hombre tiene necesidad de Dios, el hombre tiene sed de Dios. Con esta analogía quiero compartirte, y, y, y espero entiendas lo que Dios busca de ti, pero imagínate que llegas un día soleado del colegio, del trabajo, eh, de hacer tus mandados, de hacer los quehaceres, de, de ir de compras... Llegas a casa y, y después de un día soleado, una tarde soleada, te acercas al refrigerador, a la nevera, en búsqueda de agua para saciar tu sed porque traes un calor enorme, estás bochornado, quizá cansado. Pero en la nevera solo encuentras Coca-Cola, no sé, jugos, yogur, leche, aguas naturales, aguas frescas de frutas, eh, quizás hasta una cerveza, no sé qué puedas tener en tu refrigerador pero no encuentras agua, y por saciar tu sed, te tomas cualquiera de, lo, de, de, cualquiera de estos productos que tienes en el refri quizá te tomas una coca-cola, que claro al inicio sabe tan rica, quizá te tomas un vaso de jugo frío, muy bien quizá esto sacia tu sed por un momento, pero la saciedad que esto va a producir en ti es tan efímero, tan fugaz, tan pronta que de repente se va a acabar y va a quedar en ti una necesidad de adquirir agua aún mayor, vas a tener una sed aún mayor y muchas veces esto nos ocurre. Te decía que el hombre tiene necesidad de Dios, el hombre tiene eh, necesidad, tiene sed de justicia, sed eh, de amor, de paz, de equidad, de solidaridad, de tantas cosas ¿no? que, que hoy, hoy en el mundo carecemos y muchas veces eh, también el hombre tiene necesidad, tiene sed de amor, eh, de cariño, de sentido de pertenencia, eh, de comunicación, de diálogo y tratamos de buscar eh, escapatorias fáciles, Tra eh, saciamos nuestra sed con tantas cosas efímeras, eh, con adicciones, con tantas situaciones de vida que nos hacen sumergir los pies en un hoyo tan profundo de donde a veces ya no podemos salir. Pero aquí hay que entender esta primera parte, querido amigo, querida amiga, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, es decir, todos tenemos sed de Dios. Eh, quizá puede escucharnos a eh, algún hermano esperado que, que le, le cueste comprender que Dios tiene un plan para su vida, quizá tú que me escuchas eres no creyente, eh, déjame decirte que Dios te ha creado desde la eternidad y nuestro fin, nuestro único fin es Dios eh, para esto, querido amigo, quiero también, querida amiga, que entendamos juntos que muchas veces mmm, no entendemos la voluntad de Dios el primer paso para entenderla y conocerla en nuestras vidas es recordar y reconocer que en todo obra Dios, que ante lo bueno o lo malo en nuestros días, Dios sacará un bien aún mayor, que nuestra vida no solo se va a limitar a las fronteras de nuestros problemas, sino que más allá de, de estas, Dios tiene el control de todo, no lo olvides, dice Romanos 8:28, porque todo obra para bien de quienes aman a Dios. Esa es la primera parte de este podcast entender que Dios obra en todo, que muchas veces podrás decir, es que no hay que ver a Dios en todo, <risa> y a mí Juan José me da mucha risa cuando escucho a algunas personas decirlo esto, ¿no? he sido creado por Dios, Dios me ha amado, Dios me ha pensado, Dios me ha soñado, ¿cómo quieres que no vea a Dios en todo? Aún en mis errores, en mis eh, tribulaciones, en mis metidas de pata, Dios estará, dice el Salmo 100, a mí me encanta ese Salmo que dice la misericordia de Dios es eterna y su fidelidad por todas las generaciones, por todas las edades. Yo te invito a que tú comiences a comprender que Dios está en todo. El día que tú comiences a querer hacer las cosas y, y poder construir tu vida con tus propias fuerzas, será el día en que te frustrarás, te enojarás, tus planes se vendrán abajo... ¿Caerás en un aburrimiento, en una desesperación? No, 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 no. Tantas cosas que nos pasan. Así que te invito a que comiences a ver en Dios hasta por debajo de las rocas. Comienza a ver a Dios en tus sueños, eh, en tu felicidad, en tu tristeza. Es cierto, en algunas situaciones que nos pasa en la vida no está Dios porque hemos sido nosotros los que nos alejamos de Él. Pero a lo que me refiero en esta tarde es de que le invitemos de que le abramos la puerta de nuestro corazón, Apocalipsis 3.20 dice, mira que estoy a la puerta, llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. No importa lo que estés pasando, ábrele la puerta de tu corazón en esta ocasión a Jesús para que Él llegue. Y para eso, déjame decirte que el primer paso es vivir en santo abandono a Dios. La eficacia de esto de abandonarse en Dios, es que esto va a remover, va a quitar los obstáculos que impiden la acción de la gracia para hacer practicar con perfección las más excelsas virtudes, es decir, tener una vida virtuosa. Todo esto para establecer el reinado absoluto de Dios sobre nuestra voluntad. Eh, el santo abandono a Dios, créeme que te va a librar de las falsas ilusiones de la vida y del engolosinado mundo en el que vivimos. Te permite poner los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Wow, ¡Qué fabuloso es esto! Eh, ¿Cuántas veces nos ilusionamos con algunos sueños truncados, cuando nos aferramos a algún berrincho, capricho? ¿Cuántas veces perdemos los pies de la tierra por querer obtener algo? La voluntad de Dios se hace tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Así es, querido amigo, querida amiga. ¿Sabes? Los teólogos suelen establecer la siguiente división para la voluntad de Dios y rápidamente y más adelante iremos compartiendo sobre esto. Eh, la primera división es la voluntad que se divide en absoluta y condicionada, la voluntad que se divide en antecedente y consiguiente y en la que nos vamos a basar en esta ocasión la voluntad de signo o significada y la voluntad divina de beneplácito. Así es. Para responder a nuestra pregunta, ¿qué me corresponde hacer en la voluntad de Dios? Ah, querido amigo, querida amiga, la necesidad de vivir en santo abandono a Dios tiene tres principales fundamentos. El primero es el derecho divino, es decir, tú y yo somos siervos de Dios. En cuanto a criaturas suyas somos, hemos sido creados por Él, Él nos conserva continuamente en el ser. Él nos redimió, nos ha ordenado a Él como a nuestro último fin. Dice 1 Corintios 6.19, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Y dentro de esto cabe destacar que somos hijos y amigos de Dios. El hijo debe estar sometido a su padre por amor, como tú y yo le hacemos con nuestros padres, por obediencia, por cariño, por respeto. Y la misma produce la concordia de voluntades, el famoso idem vele et role. Y eh, el segundo fundamento es nuestra utilidad, es decir, a qué estamos llamados, hacia dónde va nuestra trascendencia, la plenitud. Y hay una gran eficacia en este santo abandono de Dios, porque esta nos santifica, es una vía de santificación, eh, algo muy práctico, eh, no fácil, no sencillo, pero sí liviano, porque. Solo Dios hace cargas, hace ligeras, perdón nuestras cargas. Eh, la santidad, querido amigo amiga, es el mayor bien que tú y yo podemos alcanzar en este mundo. A lo que estamos llamados, a, a lo que estamos llamados, es uno de los ya grandes llamados que tenemos. Una de, de un, nuestra vocación es la santidad, el amor. Y este es el único bien que tendrá una inmensa repercusión eterna. Es decir, no tiene fin, no tiene límites. Todos los demás bienes que tú y yo hemos construido construiremos a lo largo de nuestra vida, tienen una palidez y se suman ante la santidad a la que estamos llamados. Es decir, eh, hay que quitar nuestro enfoque, nuestra mirada de los bienes materiales, de lo que aquí en la tierra podemos eh, adquirir, y no quiere decir que esto tenga un valor diminutivo, que no debamos fijarnos también en esto, que no debamos trabajar en la parte de nuestra vida terrenal, claro que sí, pero tampoco hay que dejar en un segundo plano o cuarto plano lo que Dios nos está llamando, lo que Dios nos está pidiendo. Y en un tercer fundamento, pues, es la parte que más me encanta. El mayor ejemplo que tú y yo tenemos, el de Cristo. Toda la vida de Cristo sobre la tierra consistió en cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Dice en Hebreos 10, del 5 al 7, versículos, dice Jesús... Al entrar en el mundo dije, he aquí que vengo para hacer, Dios mío, tu voluntad. Eh, durante su vida, él manifiesta continuamente que está pendiente de la voluntad de su Padre Celestial. En Lucas 2.49 nos dice, me conviene estar en las cosas de mi Padre. En Juan 8.29, yo hago siempre lo que a él le agrada. En Juan 4.34, esta es mi comida y mi bebida. En Juan 10.18, este es el mandato que he recibido de mi Padre. Y en Lucas 22, 42, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Así es. Por esto hay que rendirnos y ofrecernos en sumisión a la voluntad de Dios significada, la que ya ha dado a conocer a través de preceptos, a través de su palabra, todo aquello que ya ha manifestado Dios que quiere de nosotros. Un gran santo decía por ahí que leer la palabra de Dios es recibir consejos del propio Dios, y vamos a profundizar en esa parte de la voluntad significada o de signo y la voluntad de beneplácito. Eh, según el padre Garrigou lagrange eh, un dominico teólogo, dice que se entiende por voluntad divina, significado, voluntad de signo, a ciertos signos de la voluntad de Dios, como los preceptos, las prohibiciones, es necesario que Dios cuide de nosotros y por eso es necesario, querido amigo amiga, que haya prohibiciones en nuestra vida, señales de alerta que digan por aquí no puedes pasar porque este camino es peligroso. El espíritu de los consejos evangélicos, los sucesos queridos o permitidos por Dios puede ser una enfermedad, puede ser un triunfo o incluso una derrota y es donde te decía, es momento de invitar a Dios a que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. La voluntad divina significada de ese modo, mayormente es la que se manifiesta en los preceptos. Pertenece al dominio, escúchalo muy bien, de la obediencia. Dice santo Tomás de Aquino que a nos referimos cuando decimos en el Padre Nuestro, fiat voluntas tua, es decir, haz tu voluntad, hágase tu voluntad. Y bien, la voluntad divina de beneplácito es el acto interno de la voluntad de Dios que aún no ha manifestado ni ha dado a conocer. De ella depende el porvenir todavía incierto para nosotros. Fíjate bien, sucesos futuros, alegrías y pruebas de breve o larga duración, hora y circunstancias de nuestra muerte, etc. Eh, si la voluntad significada constituye el dominio y la obediencia, Créeme que la voluntad en beneplácito, dice este, este teólogo dominico, pertenece, de la, al, pertenece a la voluntad y pertenece a el abandono en las manos de Dios. Eh, así es. ¿Qué debemos hacer? Respondiendo a la pregunta del día de hoy en nuestro podcast. En la voluntad de Dios, ¿qué me corresponde hacer? Vivir la, al máximo la voluntad de Dios en beneplácito. Pero antes de esperar la voluntad de Dios divina, beneplácito, la que a uno se nos ha dado conocer, la que Dios ya ha pensado la, desde la eternidad. Muchas veces hemos compartido aquí en Paleta de Limón, a mí me encanta compartirte, que a veces Dios puede parecer misterioso pero no significa que Él no quiera darse a conocer o, o siempre mantenga una privacidad, mantenga su perfil privado, claro que no, Dios quiere que te dejes amar por Él, ¿sabes? Eh, cuando tú te dejas amar por Dios, Él comienza a revelar sus secretos, sus misterios más profundos, los de su corazón, los de sus pensamientos, antes de esperar el beneplácito de Dios, lo que Él ya ha probado para nuestra vida, querido amigo, querida amiga, tenemos que vivir la voluntad significada, esa que ya se nos ha revelado. Y en el, el consejo que quiero darte el día de hoy en Paleta de Limón es que hagas tuya una palabra que hemos experimentado en Paleta de Limón desde que la hemos, cre hemos creado este proyecto, y es el formarnos, formación. Comienza a formarte comienza a formarte eh, espiritualmente, humanamente, doctrinalmente, en tu vocación específica, eh, en tu profesión. La formación, a base de la lectura, a base de la práctica, eh, nos va a ayudar a, a profundizar, a conocer, a comprender, a ser pacientes en la espera de la voluntad de Dios. Hoy en día vivimos en un mundo tan digitalizado, en un mundo fast, como la fast food, la comida rápida, eh, es tan fácil extender nuestra mano a tan solo un clic del conocimiento. Eh, claro, hay que tener mucho cuidado cuáles son nuestras fuentes, pero también hay fuentes confiables, eh, fuentes en las que nos podemos formar desde nuestra fe cristiana católica, eh, fuentes en las que nos podemos formar humanamente, tanto recursos, eh, videos, blogs, eh, libros eh, artículos, podcasts como paleta de limón eh, tantas cosas más en las que tú y yo podemos formarnos y que esto sea una mano amiga como paleta de limón no es para ti una, una mano amiga para el camino para que tú vayas poco a poco construyendo tu vida para que tú poco a poco vayas construyendo la voluntad de Dios el reino de Dios aquí en la tierra alrededor de ti Claro, de la mano de Dios No le digas al Espíritu Santo Querido amiga, querida amiga Que te ayude Dile en esta tarde Espíritu Santo ¿En qué puedo yo ayudarte? Gracias por escucharnos Una vez más En Paleta de Limón Dios te bendiga Gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a que sigas escuchándonos a través de Spotify y muchas plataformas más. Y en Facebook, encuéntranos como Paleta de Limón.